0: Ja, Guten Abend, liebe Hörerschaft. Es ist Frühling, April. Wir freuen uns, dass jetzt alles so aufsprost, Blüten aufbrechen. Es ist auch die Pflanzsaison, in der wir die Gärten und Balkone schmücken. Und ich erinnere mich, vor einem Jahr habe ich so ganz spontan mir ein Päckchen Blumensamen gekauft, wusste gar nicht recht, was da eigentlich bei rauskommen soll. Habe es in einen mit Erde gefüllten Blumentopf gesteckt und fleißig begossen und tatsächlich der Samen begann zu keimen und ging auf. Und ich hatte in der, in der Meinung, ja im Sommer, in den Sommermonaten, Juli, August entstehen dann die buntfarbigen Blüten, die eben auf der Verpackung anzusehen waren. Und täglich schaute ich nach, nach diesen kleinen Samenkörnen, ob sie denn schon anfangen aus der Erde zu spitzen und bis endlich die ersten zarten Pflänzchen sich zeigten, ja, kam so richtig Freude auf, als ich das sah und dann, als die etwas größer waren, topfte ich das Ganze um. Einige gingen dabei zugrunde und andere entwickelten sich zu langen Stielen mit hellgrünen kleinen Blättern. Aber die Pflanzen wuchs und wuchs, aber es bildeten sich keine Blüten. Der Hochsommer war schon längst vorbei, Juli, August und es war immer noch keine Blüte zu erkennen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja irgendwas hast du da sicher falsch gemacht. Und ich besah wieder jeden Tag die Pflanzen, deren Stängel noch höher wurden. Und erst ganz sehr spät, Ende September, zeigte sich ein Blütenansatz, aber der auch wiederum sehr, sehr lange Zeit brauchte, um sich zu öffnen. Aber, ich konnte es gar nicht mehr erwarten, tatsächlich eine violette Blüte erschien und es folgten nach und nach zahlreich Andersfarbige, die über eine lange Zeit blühten und selbst abgeschnitten lange in der Vase ihre Frische behielten. Warum erzähle ich das? Weil wenn man das Wachstum solcher Pflanzen aus der Nähe betrachtet, wie ich es eben beschrieben habe, bleibt einem nur das Staunen darüber, welche Lebenskraft in diesen unscheinbaren Samenkörnern liegt und welches Blumenwunder daraus entsteht. So wie das natürliche Wachstum von Pflanzen schon geheimnisvoll ist, umso geheimnisvoller ist das Wachstum im übernatürlichen, im geistlichen Bereich. Ein Mensch, der sich bewusst dazu entschieden hat, ein geistliches Leben zu führen, selbst wenn er erst am Anfang steht, ist bemüht, alles zu tun, um dieses Leben zur Entfaltung zu bringen. Ihm ist es wichtig, regelmäßig zu beten, Gottesdienst zu besuchen, gute geistliche Literatur zu lesen, Regeln einzuhalten, denen er sich verpflichtet hat, und so weiter und so fort, damit der Same der übernatürlichen Gnade sich in ihm entfalten kann. Ja, und so wunderbar das natürliche Wachstum einer Pflanze schon ist, kann man es dennoch nicht mit dem geistlichen Wachstum gleichsetzen. Denn während die natürliche Entfaltung einer Pflanze oder auch eines anderen Geschöpfes, eines Tieres oder Menschen man das genau mit ansehen kann und die Entwicklung doch im Laufe der Zeit eindeutig erkennbar ist, so gilt das eben nicht ohne weiteres für das geistliche Wachstum, da äußere Veränderungen der Entwicklung nicht immer eindeutig erkennbar sind. Woran liegt das? Eine Antwort darauf können uns die Mystiker geben, zum Beispiel eine heilige Teresa von Avila, ein heiliger Johannes vom Kreuz oder der selige Karmelitenpater Maria Eugens um Kinde Jesu, der die Lehre der beiden spanischen Kirchenlehrer durchdrungen und auch gelebt hat. Und so sagt er, es liegt daran, dass das Leben der Gnade, das göttliche Leben, das geschenkt ist, in Dunkel gehüllt ist. Betrachten wir Jesus, vor allem als Kind, so sehen wir, dass selbst die Einwohner von Nazareth, die Nachbarn der Familie von Jesus, seine Gottheit nicht erkennen konnten. Sie haben in ihn ein normales Kind gesehen, das wie alle Kinder von seinen Eltern umsorgt, heranwächst. Und wenn selbst der Sohn Gottes, der ohne Sünde auf dieser Erde gelebt hat, in seiner Gottheit nicht erkannt werden kann, so ohne weiteres, kann es für uns Menschen nicht anders sein, Menschen, die wir von Sünde geprägt sind. Und dennoch haben wir Christen in der Taufe das Samenkorn des göttlichen Lebens, die Gnade erhalten, die im Laufe unseres Lebens zur Entfaltung kommen soll und auch kommen wird. Nun wollen wir gemeinsam auf genauer auf die Gleichnisse hören, die Jesus erzählt, in denen vom Wachstum die Rede ist. Und da heißt es schon im Markus-Evangelium, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und er steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Hallen, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an. Denn die Zeit der Ernte ist da. Es ist ein kurzes Gleichnis, nicht sehr ausführlich, aber... Und das betont der selige Pater Maria Eugen, es beleuchtet eine ganz bestimmte Wahrheit. Der Sämann seht den Samen aus, dieser Samen wächst und gedeiht, während der Sämann schläft und während der Sämann wach ist. Das heißt jederzeit. Dieser Samen trägt ein Leben in sich, das vom Sämann zugleich abhängig und unabhängig ist. Dieser Samen trägt das Leben selbst in sich, keimt und wächst. Und genauso wirkt die Kraft der Gnade in uns. Gott wirkt in uns, denn die Gnade wird in jedem Augenblick durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und was er, der Heilige Geist, tut, ist unabhängig von dem, was wir tun. Sein Handeln ist im Grunde nicht von unserem eigenen Handeln abhängig. Und meinen wir nicht doch manchmal, die Ausbreitung des Reiches Gottes hänge von uns ab? So ist es aber nicht. Gott kann die Gnade auch im Schlaf gewähren. Sein Gnadenerweis ist unabhängig von unserem Tun. Und dieses Vertrauen in diese Wahrheit gibt Gott freie Hand zu wirken, wann und wo er will. Was Gott, was Gott jedoch von uns Menschen erwartet, ist der Glaube an die Lebenskraft des Samenkorns, an seine Wirkkraft, die gänzlich unentgeltlich und unabhängig von unserem Mittun ist. Und das ist eine wesentliche Wahrheit, die wir uns vor Augen halten sollen, wenn wir es ersehnen, dass das Reich Gottes sich in uns und natürlich in der Welt, in den Seelen der Menschen verbreitet. Haben wir also Vertrauen in diese Wirkkraft Gottes, in das Wirken Gottes und, wie es so schön heißt, lassen wir den lieben Gott nur machen. Der Sämann verlässt sein Feld und es wird Tag und wird Nacht. Er vertraut dem Leben, das in dem Samenkorn verborgen ist, und er vertraut der Erde, denn das Leben des Samens entfaltet sich im Inneren der Erde. Wettererscheinungen, Sturm, Sonne fördern die Entwicklung der Pflanze. Der Regen, der Wind, die pralle Sonne ist fürs keime nötig. Der Samen wächst, wird größer, ohne dass es der Samen Selman, es mitbekommt. Das kann sieben bis acht Monate dauern, eine doch lange Zeit, in der äußerlich betrachtet wenig geschieht. Schauen wir auf uns, neigen wir nicht dazu, schnell feststellen zu wollen, wie es denn um unser geistliches Wachstum bestellt ist, so eine Art Zwischenbilanz zu machen, um uns sagen zu können, ja, dies und jenes habe ich doch jetzt immer erreicht und gemacht, weil ich regelmäßig in der Bibel gelesen, gebetet habe. Und das schon über eine beträchtliche Zeit hinweg. Jetzt müsste ich doch eigentlich schon viel, viel weiter im geistlichen Leben gewachsen sein. Und ist es nicht so, dass wir Anzeichen in uns suchen, um uns zu vergewissern, wie unser geistliches Leben vorangeschritten ist? Und häufig kommt dann noch dazu, dass wir uns mit anderen vergleichen. Ja, so ist es. So ist es bei mir. Und das ist allzu menschlich. Aber gerade wenn wir das tun, tun wir eben nicht das, was der Sämann tut. Der verlässt sein Feld und überlässt dem Samen und der Natur das Wachstum. Er schaut nicht ständig nach, stellt Bemessungen an, Analysen oder Vergleiche. Und ist es nicht so, dass eine Mutter, die ihr Kind täglich sieht, sein Wachsen daran erkennt, dass die Kleidung plötzlich zu kurz ist und jemand anderes, der das Kind längere Zeit nicht gesehen hat, sofort erkennt, dass, er dass es gewachsen ist. Ja, so ist es auch im geistlichen Leben. Wir werden das geistliche Wachstum nicht erkennen, wenn wir uns dauernd anschauen. Wir verstehen zwar, dass ein Kind 20 Jahre braucht, um ganz erwachsen zu sein, doch im geistlichen Bereich da hätten wir doch gerne ein sofortiges Ergebnis. Und damit machen wir uns ein allzu menschliches Bild vom Handeln Gottes und vergessen, dass das geistliche Wachstum Zeit braucht. Oft sehr, sehr viel Zeit. Vielleicht unser, unsere ganze Lebenszeit. Und dass das von uns einen langen Atem abverlangt. Viel, viel Geduld. Wir hätten gerne, dass alles rascher geht, dass unsere Ehren schneller reif werden. Haben wir doch Geduld mit uns und sprechen wir nicht davon, die Gnade sei tot, nur weil sie sich langsam entfaltet. Haben wir doch Geduld in allen möglichen Wechselfällen des Lebens. Vater Maria Eugen sagt, was tut es schon, wenn Gott 50 bis 60 Jahre braucht wenn wir bei unserem Tod das Gnadenmaß erreicht haben, das Gott für uns bestimmt hat. Und er fährt fort, es ist wohl eine schmerzliche Sache, vielleicht sogar eines der schmerzlichsten Geheimnisse, sich dem Schritt des göttlichen Gnadenwachstums anzupassen. Und hier konfrontiert Pater Maria Eugen uns mit einer Wahrheit, die sicherlich einerseits ernüchternd aber andererseits auch befreiend sein kann. Wir sind nicht in der Lage, unsere Seele anzublicken und das Wachsen der Gnade mit anzusehen. Das ist eine klare Ansage. Es mag uns verwirren, dass die Gnade in all ihrer Beweglichkeit unbeweglich erscheint. Indem wir sie betrachten, scheint sie zu verharren. Nichts scheint sich geändert zu haben. Und wenn ich sie Untersuche sehe ich nur Steine, Hindernisse. Aber ihr inneres Wesen bleibt mir fremd. Und dennoch, Gnade wächst in der Dunkelheit des Glaubens, über Nacht, wie bei den Samenkörnern. Der Sämann kommt nach einem Monat zurück, um zu schauen, ob sie ausgekeimt sind. Noch ist nichts zu sehen. Das Samenkorn braucht seine Zeit. Es bleibt den gesamten Winter. Über an derselben Stelle. Und so ist es auch mit dem Samenkorn der Gnade. Es bleibt verhüllt. Aber, so werden Sie sich vielleicht fragen, kann man denn nicht vielleicht doch mit den Sinnen etwas von dieser Gnade erfassen? Doch, entgegnet Pater Maria Eugen, das göttliche Wirken berührt ganz zart die Sinne. Und steigt in das Menschliche sozusagen hinab. Ja, es gibt Zeichen, die auf das Wirken der Gnade in uns verweisen. Frieden, Ruhe, Freude im tiefsten der Seele sind solche Zeichen, die auf das Wirken Gottes verweisen. Aber auch diese sind vorübergehend. Zudem hängt es von der Empfänglichkeit einer Seele ab und die kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Seelen, die mehr oder weniger oder überhaupt nicht empfänglich sind. Die Seele kann auch infolge von Krankheit oder Gemütsverfassung, Traurigkeit empfinden. Und diese legt sich wie ein Schleier über das Übernatürliche, der dann nichts mehr durchscheinen lässt. Bei welchen Seelen geht das Leben Gottes mehr in die Tiefe? Wir können uns kein Urteil leisten. Weder für uns noch für die anderen. Wir wissen es nicht. Das Wachsen wird von der Nacht und vom Tag verhüllt. Davon spricht das Gleichnis. Unsere Empfänglichkeit mit ihren Wechselfällen kann dazu führen, dass nichts mehr nach außen durchscheint. Sicher ist, dass wir von einem wunderbaren, das heißt uns nicht unbedingt wahrnehmbaren Wachsen ausgehen können. Wird die Gnade in Mitleidenschaft gezogen, wenn sie ganz in Nacht gehüllt ist? Nein, antwortet Pater Maria Eugen. Sie zieht aus allem Nutzen und wächst durch alles hindurch. Das Wachsen der Gnade zieht ihren Nutzen aus der Nacht sowie aus dem Tag. Sie benötigt das Licht des Tages wie auch den Tau der Nacht. Und was ist ihr denn am nützlichsten? Jene Traurigkeit, jene Freude, Beides sind nötig. Zum Wachsen. Das alles gehört zum Wachstum dazu. Wir können unmöglich das Leben einer Pflanze an dem bemessen, was Regen, Sonne oder Wind dazu beigetragen haben. Wenn der Stiel seine unteren Blätter verliert, stirbt dann schon die ganze Pflanze? Nein, es ist geradezu nötig, dass sie die unteren Blätter verliert. So ist auch im geistlichen Sinne der Verlust ein Zeichen für Lebendigkeit die dann auf einer höheren Ebene wieder erscheint. Das Weizenkorn muss langsam keimen. Gott kann einen langen Trieb von jetzt auf gleich erscheinen lassen. Genauso kann er den lang, die langsam wachsende Pflanze höher als diesen Trieb werden lassen. Also der Blick, den wir auf die Seele richten und mit dem wir über das Äußere auf das Innere schließen wollen, ist trügerisch. Es bringt auch wenig, sich gegenseitig zu betrachten. Es ist so, als würden wir ständig auf die Saat schauen. Machen wir es lieber wie der Sämann. Der Samen wächst und keimt und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Der Sämann vertraut ganz dem Leben, das im Samen verborgen ist. Vertrauen auch hier dem Heiligen Geist der das Werk Gottes in uns vollbringt. Er übernimmt die eigentliche Arbeit. Da der Heilige Geist unser Leben ist, lassen wir uns also von ihm führen. So hörten wir gerade in dem französischen Lied. In der zweiten Strophe hieß es, die Früchte des Geistes sind Friede, Freude, Vertrauen, Geduld. Das sind die wahren Zeichen des geistlichen Wachstums. Die Früchte des Geistes, ein tiefer Friede, ein tiefes Vertrauen und Geduld. All das, was wir bisher über das Wachsen des Samenkorns gehört haben, sind sehr feinsinnige geistliche Auslegungen von Pater Maria Eugen, die aus dem Jahre 1944 stammen, wo das Wüten und die Zerstörungskraft des Zweiten Weltkriegs noch kein Ende hatte. Die nun folgenden Gedanken, da weitet er den Blick auf die Kirche aus. So wollen wir jetzt hören, was er dazu sagt. Alles, was für die Seele gilt, lässt sich auch auf die Kirche anwenden. Auch sie kennt Wechselfälle, sie kennt Unwetter, Verfolgung und Irrlehren. Sie scheint vernichtet und doch lebt sie, keimt und wächst. Wenn die Verfolgung bedrohlicher und grausamer wird, bringt die Kirche große Heilige, Märtyrer hervor. So wächst Gottes Reich. Die Kirche entsteht durch das Wirken des Heiligen Geistes und auch durch die Verfolgungen der Gewaltherrscher und erlangt eine erhabenere Gestalt durch die Seelen, die sich vom Heiligen Geist formen und bewegen lassen. Soweit Pater Maria Eugen. Schöpfen wir also Mut, gerade auch in unserer derzeitigen Krise, in der die Kirche steckt. Schöpfen wir Mut und glauben wir wirklich an unsere eigene Gnade, an die Wirkkraft unserer eigenen Gnade und an die der Kirche und seien wir gewiss, dass durch alle Wechselfälle hindurch die Saat aufgehen und Frucht bringen wird. In dem bisher betrachteten Gleichnis liegt der Fokus auf dem Samenkorn. In anderen Gleichnissen wird Jesus andere Wahrheiten des reiches Gottes beleuchten. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis vom Samen, der auf unterschiedliche Böden fällt. Das wird uns im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums erzählt. Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Soweit also das Gleichnis, das uns vielleicht bekannter ist, man schon öfters gehört hat. Da ist die Rede von den ersten beiden Bögen, Böden, die nicht die erwünschte Fruchtbarkeit bringen. Der Samen wird nicht von ihnen aufgenommen, das heißt, die Menschen begreifen es nicht. Von denen wird gesagt, es sind die, die hören, aber nicht verstehen, weil sie nicht die erforderliche innere Bereitschaft dazu haben. Der Samen bleibt an der Oberfläche, der Boden nimmt ihn nicht auf. Dann ist der Samen, der auf den felsigen Boden fällt, der unbeachtet bleibt. Und das sind die Menschen, die das Wort Gottes voller Begeisterung aufnehmen, es aber nur bis zu ihrem Gemüt haben durchdringen lassen, nicht bis zu ihrem Geist, dem Grund der Seele. Und dann gibt es den Boden, wo der Same eindringt und auskeimt. Es sieht so aus, als würde er Früchte hervorbringen, aber da sind Dornen, die den Keim ersticken lassen. Das ist der dritte Boden. Pater Maria Eugen kommentiert, der dritte und der vierte Boden sind an sich gut und fruchtbar. Es geht um die Menschen, die schon ein geistliches Leben begonnen haben und Anstrengungen machen. Der Samen fällt in einen guten Boden. Das bedeutet aber nicht, dass es kein Unkraut gäbe. Solche Böden gibt es überhaupt nicht. Je besser der Boden ist, desto üppiger ist er auch. Ein Garten, in dem es weder Gestrüpp noch Unkraut gibt, wird regelmäßig vom Gärtner durchpflügt und dieser achtet darauf, dass sie nicht groß werden können. Und durch diese Undankbare Arbeit in Anführungsstrichen sieht die Seele die Früchte, die wunderbare Fruchtbarkeit des Wort Gottes, jenes Lebens, das geschenkt wird und sich entfaltet. Und die Früchte sind jeweils unterschiedlich. Manche geben, wie es im Gleichnis heißt, hundertfach, manche sechzigfach und manche dreißigfach. Pater Maria Eugen will nun eine ganz weitere wichtige Wahrheit herausstellen. Indem er sagt, das Unkraut, das sind die schlechten Neigungen in uns. Sie sind ein Teil unseres Wesens und wachsen immer wieder in die Höhe. Das ist eine Wahrheit für uns alle, eine Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Und wie schwer fällt es uns, sie zu erkennen. Denn wir glauben nicht so wirklich, dass in uns Sünde ist. Und die Wurzeln wachsen immer wieder in die Höhe, wenn man nicht dagegen ankämpft gewinnen sie Oberhand. Diese Erkenntnis hat viel mit unserem oder mit dem geistlichen Leben und Wachstum überhaupt zu tun. Sind wir wirklich von der Macht des Bösen in uns überzeugt? Das geistliche Leben hat etwas zu tun mit dem Prozess des Erkennens unserer Sündhaftigkeit. Zuerst gibt man einige Fehler zu, gewisse Neigungen, aber im Grunde unseres Herzens ist, sind wir nicht immer davon überzeugt, dass man sich eingestehen muss, man habe in sich ein gewisses Verfassungsvermögen für das Böse, man sei Gestrüpp und Dornen. Gott weiß, was in uns steckt. Wenn wir das Unkraut, dieses Gestrüpp, diese Dornen in uns erblicken, sollen wir uns nicht darüber wundern. Es ist etwas Normales. Diese Grundüberzeugung von seiner Gegenwart, also von diesem Bösen in uns, setzt uns in die Wahrheit und macht uns letztlich demütig. Wenn man in sich die Keime sieht, die Schlechtes hervorzubringen vermögen, dann erkennt man auch, dass man wie ein kleines Kind ist, das jeden Augenblick Gefahr läuft, hinzufallen. Auch die schlechten Neigungen sind die Frucht des Bodens, unserer Natur. Und von daher ist das geistliche Leben ein stetiger Kampf gegen das Unkraut in uns. Und dieser Kampf ist das, was auch das geistliche Wachstum letztendlich befördert. Und es ist kein vergeblicher Kampf. Denn der Samen wird seine Frucht zeigen. Er wird gute Früchte hervorbringen. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es versteht. Er bringt reiche Frucht, hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach. Ja. Die hundertfache, die sechzigfache und die dreißigfache Fruchthervorbringung bedeutet auch, so wie wir es gerade gehört haben in dem Lied, dass wir die Herrlichkeit des Herrn wieder ausstrahlen. Und wir tragen diese Gnade in uns wie einen Schatz in wertlosen Gefäßen, um zu sehen und zu erkennen, dass die Kraft nicht von uns, sondern von Gott kommt. Gottes Frucht wird es sein, nicht unsere. Nicht wir lassen den Samen wachsen, er bewirkt es. Gute Taten, gute Früchte bringt der Samen hervor. Unser Mittun liegt darin, dass wir der Gnade Gottes ihre ganze Macht und Fruchtbarkeit dass wir diese Macht und Fruchtbarkeit zulassen, dass wir daran glauben, dann werden wir die Früchte hervorbringen, die Gott für uns bestimmt hat. Und schauen wir jetzt noch am Ende dieser Sendung auf diejenige, die das Wort in einem sehr fruchtbaren Boden aufgenommen hat. Maria, die Mutter des Herrn, in ihr fiel das Samenkorn in einen außergewöhnlich guten Boden, der im Unterschied zu unserem kein Unkraut, nichts Schlechtes in sich bat. Und obwohl sie ohne Sünde war, musste sie auch dem Wort Gottes vertrauen. Sie musste glauben und sie musste das Unverständliche, das ihr begegnete, das Dunkle, das Schmerzhafte im Glauben durchtragen, und durchleiden. Bei ihr hat sich das erfüllt, was Jesus in dem Gleichnis vom Samen, der auf die unterschiedlichen Böden fällt, heißt, auf guten Boden ist Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es versteht. Er bringt Frucht. Hundertfach. Ich denke, das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, zeigt sich in besonderer Weise an Maria, ihre Frucht war vollkommen. Sie hat eine Mutterschaft, der wir uns anvertrauen dürfen und ihrer Fürsprache können wir uns auch anvertrauen, dass auch unser Leben die Früchte hervorbringt, die Gott für uns wünscht. Und, und das wünsche ich jetzt auch für Sie, liebe Hörer, dass wir alle gemeinsam in die österliche Freude der Mutter Gottes einstimmen können. Und damit verabschiede ich mich.